1: ¿Qué tal amigos de Corte y Queda? ¿Cómo están? ¿Cómo se le están pasando en este queridísimo mes de octubre? ¿Y cómo se le están pasando sobre todo escuchándonos este, pues nuestros especiales de octubre? no? Pues como saben, yo soy Luisa Curi y estaré platicando aquí con mi amigo y confidente Alfredo Gómez. Alfredo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, queridísima Luisa Curi. La verdad es que estamos aquí muy contentos de estar otra vez contigo platicando. En este podcast titulado Corte y Queda Y pues como ya lo adelantaste muy bien Estamos en el especial de El Día de Brujas, El Día de Muertos uh. O El Spooky season como usted quiera verlo ¿Cómo dar
1: cuenta que tengo
0: este... Pues es un conteo muy interesante, ¿no, Luisa? Y esperemos que, que nos acompañen a lo largo de, este, de lo que dure esta, esta grabación
1: Exactamente, Oiga, Alfredo, oigan, este, ayer les iba a decir oye Alfredo Gómez, bueno sí, oye Alfredo Gómez y oigan a todas las personas que nos están escuchando, pues como es el mes de octubre y también como es un mes especial para la mujer, quisimos darle a este episodio un giro muy diferente Alfredo Gómez, de este episodio vamos a hablar sobre las mujeres en las películas de terror, ¿cómo es? Así es
0: porque tú, yo te platicaba, me preguntabas del del qué este de temas hablar y así cuando estábamos pre programando de qué hacer el contenido y pues discutíamos que las mujeres tienen un papel pues debatible, ¿no? En el en el mundo del terror a veces son presentadas como las las damiselas en peligro, a veces no, por pues desgracia como No, no siempre y este peligro. y este podcast no? es la o sea, Luisa, este podcast tiene los uh -huh. ejemplos de que no siempre es así porque tiene algunas ah, de ah, las eso, de sí. las eh, representantes femeninas más importantes en el cine del terror, eh, pero que no sí. caen en el cliché de que pues las chicas siempre tienen que ser salvadas, ¿no? Y ese es el poder, el girl power en películas de terror y pues hay muchas, eh, yo creo que, que concentramos algunas de las más famosas las más relevantes porque pues eh, nos podríamos ir a, a, a muy atrás o a películas muy independientes, pero estas yo creo que son las que tienen como que más alcance actual eh, y que están como en más relevancia y pues así esto Luisa, este es el tema y eso es por lo que elegimos hoy hablar de las mujeres y su rol cuando no son princesas y cuando no están siendo rescatadas en el mundo del terror.
1: Eso es todo, Alfredo Gómez. Oye, pues, ¿con quién quieres empezar? Tenemos aquí a varias mujeres súper exitosas que, pues, hicieron la aparición en grandes películas. Trrr, a ver, ¿con quién quieren empezar? Pues, mira, yo película? creo que vamos a empezar con, ¿Mm? con,
0: la, con la nueva representante del género de, de terror, porque, eh, pues, sin duda, sin duda alguna, el, los zombies... Yo creo que fueron eh, de lo más ah. importante para la generación millennial, centennial, ¿no? O sea, como que eh, eh, el hype de los zombies, pues, fue muy grande. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que empezar con Mila Jopopicho, jo Jopovic, no recuerdo cómo se pronuncia. Hobovich, Hobovich, ¿no? Hobovich, ¿no? Que Andale. es la protagonista Andale, de Resident Evil. Evil. Polémico porque, pues, ya sabes, ¿no? Que el, el director, este, Paul Anderson, pues... Es, eh, Paul W. S. Anderson es de los catalogados peores de la historia del cine, eh, pero bueno no le podemos quitar importancia a el papel de Mila Jovovich, esta ucraniana <risas> bellísima, mira, pues. <risas> eh, pues que sale de, de Alice, ¿no? En Resident Evil Luisa.
1: Claro que sí, Alfredo Gómez. Oye, pues a ver, empezamos con los datos curiosos. Y ¿por qué no empiezas tú a decirnos algunos Alfredo Gómez? Porque pues como sabemos, Resident Evil, aparte de que es un videojuego muy famoso, como tú ya bien dijiste en toda esta comunidad millennial slash centennial y ahí se llega a cruzar un poquito con la generación X, pues se eh, ha convertido en este, este pues en un personaje muy importante, ¿no? Sobre todo como para este mundo. Eh, geek, digamos, de los videojuegos ya ha pasado a la gran pantalla, ¿o cómo ves?
0: Sí, eh, efectivamente, Lisa. porque la verdad es que la, la generación y, y todo esto recién nivel ha sido muy importante, la verdad es que es una saga de videojuegos muy interesante. Hay mucha gente a la que le gusta, hay toda una mitología atrás de esto, y pues Mila Jojovich, eh. fue la eh, elegida para protagonizarla, pero... Fíjate que cuando, cuando salió esta película, lo primero que salió fue, fue la ira y la furia de los fans, porque pues no estaba tan apegada a la, al videojuego. A ¿no? De hecho, en realidad, el personaje principal ni siquiera aparece, en, <risa> o sea, el de Mila Hovich ni siquiera existe, ¿no? En, en, en el nivel, pero bueno. Pues es
1: como lo mismo de, lo, de la adaptación de los libros a las películas, ¿no? O sea, siento que siempre va a haber esta como decepción por parte de los fans, ¿no? Uh
0: -huh, sí, eh, pero aquí eh, fue como que se exageraron un poquito... El director, mm -hmm. Kana, eh, el director, este, pues oh. hizo, hizo sus propias ideas. Y pues, uno de los datos curiosos, Luisa, es que pues este es como que, fue uno de los grandes inicios. Yo creo que si no hubiera sido por esta película, también habría que agradecerle eso si tú eres fan del género de zombies. Como que dio pie a otros proyectos como The Walking Dead, por ejemplo
1: eso sí es que si sí, sabes que el mundo zombie es algo muy interesante no porque lo pueden tomar como pues al zombie como de diferentes aspectos no porque existe como el zombie pues de soy leyenda pues se puede pero este no es zombie ah bueno bueno un tipo zombie yo sé que Ajá, es, como es como que el, empierda, de, el de soy leyenda es, que, a ver, ¿qué es un son vampiros. a ver no 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 pero qué es un zombie
0: pues un zombie para hacer eh, para sintetizar simplemente es un muerto reanimado ya sus motivaciones o comportamientos que tenga, eh, pues, son variables, ¿no? En el mundo de la ficción, el muerto reanimado usualmente sufre de canibalismo <ríe> o esta bueno, persecución sí. por sangre, ¿no? Pero pero en sí un zombie es un, un, un muerto reanimado, eh, usualmente me parece que en el mundo real eh, tiene que ver con la, el arte del vudú este y todo esto de la... Uh -huh. Pero bueno, ya estamos divagando un poco porque... Eh, sí, a ver, continuando con en realidad película. aquí, en la película, pues, eh, no son... Realmente ninguna de las películas son eh, medianamente mejor que pasables. O sea, todas son de pasables a meh. Uh -huh. Y la primera es de las peorcitas, yo creo. Y pues de ahí... Eh, yo que creo que he visto cuatro, son seis, me ¿no, parece. Eh, Ajá, la ah, que cada mucho. una ah, no supera la otra. Pero bueno, fíjate, Resident Evil, pues desata esa locura, ¿no? Este, de, de los zombies. Digo, ya, ya venía porque, pues existen otros nombres como George R. Romero con eh, Dawn of the Dead. No sé, a ti, Luisa, por ejemplo, ¿cuál sería tu película de zombie favorita? O sea, ¿tú estamos hablando Ay, de esta por, por Mila Jovovich pero. Ajá.
1: La de Zombieland.
0: Esa es muy buena y también tiene pues, a dos protagonistas muy, muy empoderadas porque. Sí, sí, sí. Porque tienen... también se hacen como que quedan a Goody Harrison y, y a Mark Zuckerberg. Eh, y <risa> no recuerdo cómo se, llama, <risa> se llaman esta, ajá, ajá Y este
1: Ay, a mí también se ¿no? los nombres Oye,
0: pues ya casi sale son Land ¿no? este, ¿Ya, 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 ya salió Ya salió Ya salió Ya salió Ay,
1: no Ya la se llama por...
0: Double Tap De hecho, ah. sí Este, muy buena también Con las Con todo el cast original eh, yo creo que sí respeta a la, a la original, pero le falta un poquito. Ah, joder, lo que pasó con Zombieland, eh, cuando lo vimos la primera vez todos, es que pues tenía un charm muy 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 parecido a lo que fuera en los noventas uh -huh. No sé si ya la viste, pero una película también muy importante de zombies que se llamaba este, Shaun of the Dead, esta con Simon Pegg y así, pero es una, esa era una producción británica, estas como comedias de zombies también Fue uh -huh. fue un hitazo en, es, en esos años. Y ahorita, pues, ya sabes, ¿no? este eh, La respuesta gringa tardó varios años en llegar, pero pues fue, la verdad es que es muy buena. Pero llegó. Sí, es la muy verdad, buena.
1: Zombieland es muy buena. A ver, ¿cuál es tu película de zombies favorita? Porque, pues, ya vimos, o bueno, ya escuchamos más bien Resident Evil, bueno, Resident Evil no es una de ellas. Ay, si no, digo, no, no la verdad es que Evil.
0: no. <risas> no, Resident Evil, la verdad es que para mí no, no, uh -huh. no, no, no es así como... Ni, ni la saga de juegos, eso sí les he jugado, pero no soy así como de, ah, denme más recién igual las mis venas. No, yo soy más Ajá. de otro tipo de juegos. Pero, eh, bueno, la ya, Longos. Zombie Land, so, no, <risas> no me encanta tampoco. Zombie Land, este, tío, tiene dos, dos protagonistas mujeres también que pudimos haber incluido en este conteo, pero, pero no se hizo. Eh, Abigail, Abigail Breslin y Emma Stone, ¿no? Dos, este. Sí, claro. Chicas que lo hacen bastante bien. Y en la dos Aún más ¿eh? en, en la 2 toma tome más es que protagonismo.
1: Muy no, no vi la 2, la, la la voy a buscar, pero
0: para ya para contestarle a Luisa mi película favorita a sería ver. la de eh, 28 Eight Days Later. No sé si ya la viste, eh, en Ay, español sí. me parece que se llama Exterminio. Eh, película de Danny Boyle, me parece que por ahí de los noventas. Eh, una una película que fíjate tiene una de las gracias del cine muy, inter muy interesante. Eh, no ah. sé si ya viste la de Dawn of the Dead.
1: Ajá, sí, sí, creo que sí, Alfredo Gómez, pero, por ejemplo, esta de la que dices de Exterminio me suena mucho, y ahorita que estoy viendo, buscando algunas imágenes, no sé si por ahí vi algunas imágenes, no estoy muy segura, no me acuerdo, o sea, tengo un vago recuerdo. pero ah, la
0: Exterminio es... tiene, una, tiene, tiene varias cosas muy interesantes, a pero, a ver, por ejemplo, eh, te gusta eh, mucho, en, pero el, en el mundo en del cine...
1: Misma, eh, no es de la misma fecha de Resident Evil. Resident Evil salió en 2002 y exter ex Exterminio también en 2002. Entonces Fíjate, o sea, es
0: lo que te digo del, del boom de los de zombies. La, Más o menos es como que de, esta, de, este, de estos tiempos, pero, pero hay una gran diferencia entre, entre Exterminio y Resident Evil. O sea, la verdad es ah, no, que sé, Exterminio que o 28 zombies. Days Later tiene la, la, la gracia de que pues presenta pre tiene unas grandes escenas de Londres cierto, eh, porque mm -hmm. esa película es este británica es de Danny Boyle el director de Trainspotting y de por ejemplo ahorita algo más reciente sería Yesterday esta película que habla de, de los de los Beatles eh, oh mm -hmm. bueno el ganador del Oscar por Slumdog Millionaire pero lo que tiene interesante es que usualmente a priori a a, a, este, a esto a esta película, eh, los zombies eran categorizados como tontos, como lentos, uh -huh. como ya sabes, ¿no? Sí, y en claro. esta película los zombies han hecho sun, son son super rápidos, no o sé sea, parecido Ay, no, a lo que pasó este no año, no. a lo que pasó ¿Sí? este año con la película de Alive, no sé si la viste, la de la que está en Netflix, la que también se hizo como que tendencia ajá. hace unos cuantos meses, que es de los chicos coreanos que sobreviven. Ah, es, que empezaron
1: ¿no? como lo de la pandemia, ¿no? y todo esto. y corren, ajá, que no se que, que se, que se, que, se,
0: que, se que se comunican por un robot y sí. Uh -huh. parecidos a estos que son igual de rápido ¿sí? no, no, y, no, no, y agresivos no, no. pero estos, podría? estos, estos zombies también son como enfermitos de rabia porque empieza así como que, el setting como que es más bien personas con rabia y está muy sangrienta, muy, muy fuerte, es que como, la es, un primera es como una
1: película gore, ¿no?
0: Eh, eh, podría ser un poquito gorish, pero no, uh -huh. no es gore, definitivamente eh, eh, es terror, es un poquito, es un poquito más así como de persecución y tiene una muy buena historia, es, es un viaje de un protagonista que despierta, muy parecido al Walking Dead este, uh -huh. Despierta de un coma y pues tiene que llegar de punto A a punto B Y todo lo que pasa de ahí, pues es un buen viaje, muy interesante, ¿no? Y ya hay, posteriormente hay una secuela que se llama 28, eh, 28 Weeks Later Que habla de, pues, qué pasa en el mundo 28 semanas después de eso, ¿no? Y pues uh -huh. el, ahora sí que el rebrote mi Ahora mi, sí que lo
1: que viene siendo Sí,
0: lo que viene siendo el rebrote y pues este ahora sí, Uy. y el mundo, ¿no? Y yo por ahí vi que se quedó pendientazo el 28 Months later. No sé si alguna idea va a salir. La verdad es que no tengo el dato, pero la segunda película no la dirige Danny Boy, la produce, pero también tiene muy buenos momentos. Ahí sale por ejemplo Jenny M Jenny M Rainer, el, uh -huh. ahora creo que este pues, nominó al Oscar y este Hawkeye, ¿no? del MCU. Ajá,
1: el...
0: Pero muy buena película. La dos también Ay, está buena, ya, no como la una, pero la dos está Es que sabes buena. que yo no
1: podía vivir en o sea si el mundo se termina como o de, terminan apareciendo zombies de alguna manera, yo no podría. Enfatizando mi fobia, digamos, del capítulo anterior donde digo que que no soporto que me persigan Y pues, ¿qué hacen los zombies? Es literal lo que hacen Te persiguen todo el tiempo Entonces, imagínate Este zombie que empieza a correr súper rápido Aparte con rabia mm, No, ahí no, sí pero, Por ejemplo, normalmente los zombies son
0: como un poquito lentitos así no O sea, no, sí tienen por como, por si cierta como cierta como velocidad Súper
1: lenta Entonces, Ajá. imagínate No, no, no Y con la fobia no, Yo creo que ahí sí voy a correr rápido creo, Sí, los zombies bueno.
0: tienen como cierta velocidad Pero estos en <risas> específicos son súper rápidos A ver, Luisa, Oye, échate un datito de ver, ese nivel ahí, Para ahí que...
1: Datito curioso, ¿cuánto? Bueno, tú dices que las películas en general pasan como de, eh, o sea, como que del, eh, o sea, están como en lo normal, ¿no? En como, uh -huh. en, como en la media. Pues, ¿cuánto crees que recaudó la última película de Resident Evil?
0: No, pues a deben ver, ser millones de, millones de dólares. Bueno, o sea, a ver, pero. O sea, yo creo que no te... arriba de, de 100 millones de dólares, sí, o sea recaudó este la misma
1: cantidad de 300 millones de dólares, ¿cómo es. y el, el director dijo que sol, si solo todos los fans de los videojuegos hubieran visto la película hubieran recaudado, hubieran recaudado cien, 100 millones de dólares, entonces esto es una tercera parte de lo que al final recaudaron entonces pues a pesar de que los fans salieron decepcionados pues puede que hayan ganado digamos nuevos fans para el juego, con la película, ¿no? o cómo ves esto.
0: completamente, es que el, el Resident Evil mundo cinematográfico cultivó sus propios fans, eh, mm. entonces yo creo que ahí, pues eso justifica justifica completamente que, pese a que tal vez no sea exactamente el grueso de jugadores eh, de la saga pues ya existe su propio universo cinematográfico que ya pues tiene sus propios fans y no depende de ellos no pero pues yo fíjate que el director este Wes Anderson eh, Paul Anderson Wes Anderson es otro Paul una, Anderson no
1: te equivocaste de universo
0: y mira, también se casaron ¿eh? cuando se conocieron en esta sí. película y, fíjate,
1: esta es la, la de Woody Allen como la de Sophie's Choice, ¿no? Que se terminó casando como con la niña que tenía 17 años, ¿no? Algo así. No, esa era, esa era
0: su. Este, no, no, era su ja, pero no era su hijastra.
1: No sé, bueno, Woody Allen es otro tema totalmente diferente. Pero bueno luego, me eh, platicamos sobre este matrimonio. Y ahorita van,
0: ellos choice. van a ser responsables de traer al mundo otra gran saga de juegos que se llama Monster Hunter. De hecho, Ajá. esta semana, eh, cuando estamos grabando este podcast, que será la semana del, del 10 al 18 de octubre, eh, pues salió el primer trailer y pues los fans ya muy decepcionados. ¿eh? Esta saga de Monster Hunter también es grande, no tan grande como Ajá. Resident Evil, pero también tiene un gran, gran, gran nivel de fandom y pues Ajá. ya todos están muy preocupados porque otra vez la dupla dinámica de Paul Anderson con sus películas mediocres <risa> pero su bella esposa, bueno, su bella protagonista, Mila Jovovich viene a, ataque, a ver qué pasa. Ay, a pero... ti también
1: te gustaría, ¿no? Pues, o sea, a ver, películas patéticas, pero oye, que recauden 300 millones de dólares. No, bueno, bueno son un negociazo, pero... Ni, bueno, yo creo que ya ni Mulan, que bueno, ahorita salió, recaudó eso y fue todo un sí. fracaso.
0: No, Mulan fue, fue completamente un fracaso y eso te lo... O sea, no creo que Disney sí. nos vaya a dar no, los números sí. de del, del, del pero fracaso, sí, pero muchísimo. tú lo puedes ver solamente en lo que pasa posteriormente a Mulan. O sea, ya cosas como por ejemplo las witches eh, van mm. a llegar. este Uy, No, witches, sí, no, es de... no, no witches no es de, no, no, witches no, ahí estoy mal. Es la otra, la de Soul. Soul es este, ah. la esta película que todo mundo, re... en realidad todos los críticos que ya la vieron la están nombrando un mm. clásico inmediato. Va a llegar a Disney Plus directo sin pagar extra. Porque pues Oye, ya vieron que el modelo de cobrar 400 pesos por Mulan pues no funcionó.
1: Sí, pues sí. Ah, pues sí. hoy Alfredo Gómez, y aparte, bueno, ya un dato así súper que no tiene nada que ver con el, con el tema de hoy, que es que... Disney ya retiró todas las, las películas de las plataformas digitales para que exclusivamente las puedas ver desde Disney Plus. Entonces ya no las puedes encontrar ni, bueno, digamos lo asiento, a las plataformas digitales, siendo Prime, eh, Netflix, hasta mismo YouTube que las rentabas. Pues ya no se encuentran para que te pases a la plataforma. Pero bueno, esto sí es un dato de terror, ¿o ¿no? cómo ves?
0: <risas> pues ya depende. Si tú eres muy fan del MCU y depende de tu vida de ver cosas de, de Marvel, uh -huh, eso sí. Pues sí, pero si no, la verdad es que yo hoy el día, Luisa, tendré que admitir que creo que en streaming servicio Amazon le va ganando la batalla a, a, a todos, eh, ha, ha tomado muy en serio la creación de contenidos y pues uno de los ejemplos es eh, The Voice... Uh -huh. eh, aunque eh, Netflix sigue con la tendencia del de cine festivalero el cine de premios, entonces pues ya depende uh -huh. de que te guste, que te guste ver sí, uh, ya de lo series, ya lo discutimos cines de en festival. el episodio
1: de cómo seleccionar series, que depende del contenido que, de que quieras ver o el género y ya tienes que escoger la plataforma digital. Pero, Pero bueno, ahí no me...
0: sí, Disney tiene una gran ventaja, sus IPs... Por ejemplo, ah, sí. Star Wars, este Los Simpsons... Sí, tienen este, marcas muy
1: conocidas en todo el mundo, entonces... Ahorita pues, con el Mandalorian, por ejemplo, ventaja.
0: ya el Mandalorian llegando a, al grupo, al público latinoamericano, a A.K.L. Mexico, uh -huh. eh, pues ya Mexico? hoy, por ejemplo, se habla que la posibilidad de aplico el del Mandalorian o sea, es toda uh -huh. una realidad, ¿no? Entonces ahí, después de la desastrosa eh, trilogía final de Star Wars... Pues no, no, no nos sorprendería ver unas películas ya más en el universo de Star Wars y pues mucho podría hacerse como lo está planeando ahorita Disney, ¿no? que sus sí. próximas películas del MCU tengan que ver con series que solamente va a salir por este, por Disney Plus, para ver cuánto les dura y cuánto les sale, ¿no? porque también hacer Contenido para streaming no es nada fácil. Ya hemos visto no, a muchos nada. para cazar, Vamos a ver qué pasa, sí, Luis sí.
1: Bueno, Alfredo Gómez, y continuando con estas mujeres en el mundo de terror. Mujeres con
0: poder en el mundo de terror.
1: Exactamente. Pues si yo te digo Warren, a quién en quién piensas? ¿Eh? Pues no sé, fíjate, yo Ay. creo que tienes que decirme
0: Annabel. Porque Ay, los sí. Warren no son así como que por nombre es como eh. Pero Ay, si bueno. tú dices Annabelle,
1: bueno, todo el si mundo habla de la muñeca,
0: ¿no? La nueva la de Choc. De
1: la, de la era moderna. que te...
0: <risas> Son de monólogos. Bueno, uno es de y un es vidente. Porque así como sí. que cazafantasmas, casa fantasmas
1: Bueno, ¿no? a ver, es el broma ahí. ¿eh? Perdón por eso. Pero aquí lo importante Ay. es este, Lorraine,
0: ¿no? Porque Exactamente. Fue como que...
1: Exactamente, ah. pues de la que vamos a hablar es de Lorraine Warren, y bueno, bueno, Warren, y pues está interpretado por Vera Férmiga, que pues es una excelente actriz, como lo pudimos ver en todas las películas, donde pues ha aparecido como el Conjuro 1, 2, Annabelle, bueno, de todo este mundo... Todo el universo de... Todo, sí. Exactamente, todo este mundo extraño que nadie pensó que iba a salir, pero terminaron creando su propio universo, pues es esta... Esta eh, actriz que ha aparecido en estas películas y pues que ya prácticamente no se casó con el papel, pero pues que la mayoría de nosotros la conoce por pues por estos, por estos roles de, de Lorraine Warren que ha interpretado, ¿no? Que imagínate, a ver Alfredo Gómez... Imagínate ser un vidente, así de que pon, tú llegues a una casa, empiezas a hacer tu ritual y como que se contacten contigo los espíritus, ya sean malignos o buenos de esa casa. Qué miedo, ¿no?
0: Pues es que ya depende mucho de tus creencias y tu, y tu, y tu susceptibilidad no al tema paranormal. Porque, por ejemplo, yo eh, me he quejado indefinidamente de que yo nunca he tenido una experiencia paranormal. O sea, siempre conozco bueno. gente que me dice, no manches, a mí una vez, a mí me jalearon las patas, ¿no? Ay, a mí sí o, me han pasado o,
1: cosas. O
0: una vez se me subió el muerto. Es como, el muerto es el Ay, más es común, horrible.
1: ¿no? Es el... Mira, el que se te sube el muerto, yo sí entiendo porque... Digamos que tú abres los ojos y tu cerebro y cuerpo no, no ha terminado de despertar. Ajá, ese es el problema, Entonces, que, que no tienes o sea, este
0: completamente la capacidad de, de Y ese sí como
1: que es como una delgada línea como entre, digamos, la verdad o la ficción, ¿no? Pero yo sí te puedo decir que un día yo estaba en mi casa sola, ya era la noche, y de repente sentí como alguien se sentó en mi cama. Porque que alguien se siente en tu cama, Alfredo Gómez, es un movimiento muy peculiar, ¿no? O sea, como que ese hundimiento. Entonces, imagínate... O sea, estás ya a punto de dos de dormir y sientas como que se hunde la cama como si alguien se estuviera sentando. No, 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 no. Pero sabes qué es lo que yo hago. Cada vez que hago ese tipo de cosas, yo no soy de las que me quedo viendo así de que ay que ya de se vaya, que ya se vaya. Yo soy de las que voltea y que voltea y a ver si hay algo. Entonces y me imagino que, pues al ver, espero que nunca me pase que un día voltee y sí me aparezca algo, ¿no? <risa>
0: O sea, tú, tú no eres como Franco Escamilla que no voltea no no yo sí no, soy ¿sí la, la que viste? voltea sí, sí claro al stand up no ese, es este, muy bueno ¿no? de la llena. pero bueno eh, sí yo no nunca he visto nada pero los Warren han sido de los de de los investigadores de lo paranormal más importantes de la historia de pues inclusive este pues el esposo no Ed Warren ni siquiera uh -huh. era pues religioso y estaba autorizado para hacer este,
1: exorcismos ¿no? exorcismos y
0: sí. Lorraine pues no tiene mucho que falleció, inclusive uh -huh. fue este fue asesora para las películas no y sí, exactamente que hasta tuvo de...
1: sus cameos en la en uh -huh. el conjuro uno Entonces... del director
0: James Wan, de este famosísimo pues por ya sabes Uf, por el, el por esto de y eh bueno The conjuring y esta otra de la noche del Día, no sé cómo se llama en, en español esta la de Insidious
1: Ajá, que es muy sí, buena. ya sé cuál.
0: Este cine que tiene jump jumpscares Pero también es muy climático, ¿no? Es como muy así, muy atmosférico eh, La verdad es que con Conjuring con a mí sí me gustó la primera vez que la vi Digo, mm. obviamente el cine de, de, de terror casado Tiene un absurdismo que debes aceptar, o sea, debes tolerar, porque si no, pues obviamente pues, te vas a dar retiros, No, Si quieres ver casi casi un documental, una docuserie, pues aquí no es, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Pero es muy interesante porque la, la dinámica que tienen, este, Vera Fermiga y, 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 y Wilson, este, ¿cómo se llama? Este, Owen uh, Wilson, no, ajá. es el otro hermano. Este, Ay, este, eh, ajá, ya sé cuál,
1: es, bueno, que en quizá, fin. En, eh,
0: ajá, este, bueno, este, este Wilson, es que la verdad es que se, se me olvida. Se me olvida su nombre, eh, Patrick Se me Wilson. olvida cómo se bueno, llama su nombre, Patrick Wilson, Patrick,
1: Wilson. Patrick, sí, Patrick. Wilson. Sí, sí,
0: sí. Eh, Pues es muy buena dinámica y la verdad es que enriquece mucho la película. Patrick es un muy buen actor, yo todo lo que lo he visto la verdad es que me, me, me gusta. Y, eh, pero Lorraine es, yo creo que la que lleva la, 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 la estrella de las películas en las que sale del universo es muy bueno, es como que un personaje muy, si se la crees, como tú dijiste, es una muy buena actriz. Y pues fíjate que este esto tiene la ventaja de que está basada en personajes reales, ¿no? O sea, sí, existió. ya cada quien cree, es libre de creer si, sí si o no eran demonólogos o sí si o no veían monstruos, pero de momento es gente que dejó un legado, Ajá. gente es que, que era consultada. De... Uh -huh.
1: Es que sí, perdón, ya te interrumpí, pero es que siempre está esta delgada línea, ¿no? Como de lo, ahora sí que la verdad, que supara la ficción, o ¿no? ¿Es verdad o es ficción? Y pues durante varios años muchísimos científicos así de intentaron desprestigiar a los verdaderos Eddie y Lorraine Warren, ¿no? Que imagínate, o sea, tú te dedicas un trabajo toda tu vida y pues, que no lo crean, pues está cañón, ¿no? Igual este hubo muchas entrevistas en... Que entrevistaron a las personas del, ay, que aparecen en el Conjuro 2, los Perroni, creo, Andrea Perroni, que afirman que muchos de los sucesos sí fueron agregados, digamos, que aparecen en la película, sin embargo, que sí ocurrieron algunos de los que podemos ver, ¿no? Entonces, es como, la delgada línea entre la película, entre todo esto hollywoodense, que es como lo que tú dices, y como la diferencia, pues es la diferenciación de una película y un documental, ¿no? Entonces, pues esto lo hace muy interesante. Pero Alfredo Gómez, es que sabes que yo estuve leyendo algunos datos por aparte, aparte de que justamente subí un, un TikTok sobre algunos datos curiosos del conjuro, y pues durante las grabaciones de alguna de las películas sí empezaron a ocurrir, pues, algunos sucesos extraños, ¿no? Por ejemplo... Vera Fermiga afirmó que durante las grabaciones que todos los días, digo, todas las noches se despertaba a las 3.07 de la madrugada sin razón alguna, que era pues la hora en la que, digamos, más duro estaban como ocurrieron los hechos que pasaron en la casa, ¿no? Ya sean los suicidios o todo este tipo de cosas que afirman que pasaron por culpa de estos. de estos fantasmas. E igual, al igual que que cuando el, el, eh, Vera Fermiga estaba checando el guión para pues al, eh, practicarlo, dejó su computadora abierta, regresó y regresó en un ratito y vio así de tres rasguños en la pantalla totalmente inexplicables. Entonces, mira, yo no puedo decir que así no, es que no existen los fantasmas, yo la verdad sí sí creo porque sí me han pasado muchísimas cosas relacionadas con esos pero, pues, no lo sé, o sea, no me ha tocado algo así como que una posesión, ¿no? Entonces, está, pues, muy interesante. No me ha tocado todo... estar poseída,
0: ¿no? <ríe> hasta que no me toque la Aún, azqui, yo. No, no es cierto. Hasta que no, no salga no, volando, no, es... sí.
1: <ríe> no, ojalá nunca me toque. Pero, ¿sabes que Hay que hay que reconocer, digamos, a este personaje y sobre todo a Lorraine Warren porque imagínate... El coraje y el valor para ir a una casa embrujada donde afirman que pasaron miles de suicidios y enfrentar puntual a un demonio monja, que bueno, esto ya es en la película, ¿no? Y gritarle bala No, 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 no. Y sobre sí, uh -huh. todo porque, digamos, Lo Rain Warren es el canal entre como lo... lo vivo y como lo que ya no está pero sigue como atorado, ¿no? Entonces, pues esto, pues está, está muy... Pues la verdad es que sí hay que reconocerlo Y por eso Lorraine Warren entra en nuestra top lista De pues las mujeres más Este, pues reconocidas Digamos, en este mundo del terror, ¿no?
0: Sí, la, la más interesante Porque pues sí, Lorraine pues, Siempre fue contracorriente Digamos que para contextualizar Podría ser eh, como el tipo Carlos Trejo, ¿no? De... De allá de, 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 de San Diego, Porque son muy famosos con el tema de cañitas, ¿no? El Digo, de, Carlos de, 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 de Atimibil, ¿no? Es, es investigado ah, el de... tema ese de Atimibil que creo Ajá. que es eh, se menciona en la película 1, me parece o en la 2, pero bueno eh, y sí pues es lo equivalente digo siempre van a luchar ante corriente porque pues la gente hasta, como diría Luis hasta no ver no creer pero pues le hace cuando tú quieres ver ya y sí ya cuando estás viendo la es que ya la sientes y pues está complicado pero sí una una mujer muy empoderada un personaje que creció mucho Vera se puso muy de moda después de una película con George Clooney me parece una que se llamaba Open the Air uh
1: -huh. esta,
0: según yo esta fue la que trajo a Vera Fermiga al
1: como que, a, al ojo
0: eh... ya y la actriz ya sí pero y después pues, ya sabes que hizo la, hace la serie esta con Norman no, Bates no el
1: Bates Motel ajá exactamente. Bates Motel, y, tiene y también proyectos. aparece en la, en la huérfana y pues este pues el niño en la pijama de rayas y algunos eh, proyectos pues muy importantes y muy resonados no pero sabes sí. que o sea como que ella sí tiene como este como coraje de, de interpretar como ese tipo de personajes, ¿no? Porque siento que luego muchos actores no quieren como que caer ahí por... O es que, ¿sabes qué? Son papeles muy desgastantes, son papeles muy emocionales y sobre todo papeles, pues, extraños, ¿no? Porque quién sabe qué te pueda ir a cachar, ¿no?, en estas grabaciones.
0: <risas> pues así es esta nominada, a, 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 por ti, por la de Open the Air... Eh, pues sí, sí le dieron varias nominaciones, este, al Oscar y al Globo de Oro. es, ahí. Uh -huh. es una gran actriz en, envuelta en un, en proyectos pues de, de, terror que podría ser atípico, pero a mí me encanta que pase este tipo de cosas porque es pues darle, darle, este, respaldar a este tipo de cine que pues, podría ser ridículo o puede ser absurdo para algunos pero pues mucho lo disfrutamos y nos gusta ir nomás ir al cine a llenarnos la buchaca de palmitas y, y, y darnos <risa> ya ya sufrir sustito. no
1: sí,
0: y pues es todo todo se vale no y en ese todo se vale una de estas Actrices también muy importantes, y este es Ay, como un clásico, Oldies but Goldies. Fíjate, la, la americana, eh, Nicole Kidman protagonizaría ah. uno, uno, ah, para mí un papel muy interesante, la película que me gustó mucho, se llama The Others, no sé si ya la viste.
1: Ay, uff, pero por supuesto que ya la vi. Que te digo que Alfredo Gómez, me encantaría que le hicieran un, un reboot a The Others. No porque la, la película original sea mala, sino porque le pueden dar un cambio diferente, ¿no? Porque se me hace muy lenta. O sea, se me hace una película muy pesada. Entonces me gustaría que le dieran como un. Ya sabes, como un. Es un cambio, ¿no? Visto desde otro punto de vista. Me gustaría que James Wan la dirigiera. Porque sabes que James Wan es un experto para crear todos estos. Eh, pues ambientes de terror, ambientes tensos, que justo cuando ya te sale el jumpscare, logra decir, ay, ok, ya me, o sea, ya me, entre comillas, espanté, como, y ya, ya puedo descansar, ¿no? Porque es experto para hacer estas cosas. Pero platícanos, Alfredo Gómez, a ver, The Others, esta película sobre estos niños, bueno, esta familia que está atrapada en una casa, que no pueden salir y que están esperando al difunto esposo que se fue a la guerra, pero que empiezan a. Eh, pues a, a ocurrir sucesos muy extraños en toda la casa, ¿no? Entonces, Alfredo Gómez, platícanos.
0: Sí, fíjate, pues yo creo que lo, lo ponemos, eh, la ponemos este, a esta película en el contexto de... De las mujeres del poder, del terror Porque yo creo que la gran actuación se le lleva a Nicole Kidman O sea, la película claro. gira en torno a ella Esta, pues esta como psicosis que tiene, ¿no? Como cierra las puertas Pues esta, y esta preocupación de, de la madre hacia... Uh -huh.
1: de, de madre hacia niños, ¿no? Y, como hoy, este. y hoy me
0: gustaría resaltar tal vez que podría ser un paralelismo con la pandemia, ¿no? Porque digo, hoy en día es, la, las mamás, ¡Oye! las mamás más extremas, pues están así, ¿no? Están como muy... Que el virus no llega a mis hijos, ¿no? Cierran si ventanas, limpian eso. Sí, o sea, sí, sí. eso es un poco extremo, pero yo me lo imagino, digo, ya tiene rato que la vi la película y me gustó mucho, eh, así que sí, es una gran película. Pero el personaje de Kissman y su actuación se me hizo espectacular, o sea, ella es una mujer hermosísima, es indiscutible, pero... Aquí, este pues todo lo que pasa, y el final, el clima del final es muy bueno. Digo, a Jorge Luisa, eh, porque ella es muy desesperada, y que es muy lenta.
1: No, no, eh, no, 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 no a ver, no, Pero no, no, a Jorge no. tiene
0: razón, porque el problema es que en los momentos finales se siente tan apresurado todo lo que... O sea, no es que se siente apresurado, llega a un clima tan fuerte, tan rápido, que es como una montaña rosa muy cruel, porque es como... Eh, va poquito a poquito sembrando y cuando te da el trancazo te lo da sí, y sí es como boom y ya Ajá. como
1: que ni siquiera te dejan procesarlo entonces esto es a lo que voy como que toda esta parte de abrir y cerrar cortinas ah ya se volvieron a abrir hay que volverlas a cerrar que no salgan los niños dónde están los niños dónde están los o sea se abrieron otra vez las cortinas que no pasen en este cuarto dónde están las llaves ya sabes como que toda esta eh... Pues obsesión que tiene, como que se pudo haber, digamos, resumido o tomarlo desde otro punto de vista, porque yo sentí que era como muy repetitivo, yo igual ya la vi hace, pues, varios, hace algunos años, pero, o sea, sí me acuerdo perfecto porque hasta lo pensé y dije, no, o sea, sí está buena, pero me gustaría que estuviera... Un poco más rápido, o sea, es una historia que se puede contar de otra manera, muy diferente, pero pues que le pueden dar de la misma manera esta importancia y sobre todo este plot twist de pues del final, ¿no? Que es lo que realmente impacta a la película. Oye, Alfredo Gómez, y hablando de las enfermedades que dicen los niños, esta enfermedad realmente existe y se llama seroderma pigmentoso y es una afección genética que las personas tienen, digamos, y que las... Las personas que padecen esta enfermedad, pues tienen una extrema sensibilidad por todos los rayos ultravioleta, imagínate. Pobres personas, ¿no?
0: Sí, sí, esta enfermedad, este, pues realmente sí existe. Pero aquí hay el pretexto de la mamá, ¿no? Para que no se vayan al mundo claro. exterior. Y pues, este. Interesante, esta película pues, que cae en el género de películas de casas embrujadas. Eh, uh -huh. pero pues es como, más... como
1: un conjuro visto desde el otro punto de vista, ¿no? Desde Exacto, el punto ese punto conjuro al revés, fantasma. exactamente, uh -huh. un conjuro A la inversa. <risa> Oye, ¿qué fue lo que más te gustó de esta película?
0: Pues ya te he dicho que para mí lo más importante era twist? la actuación de Nicole Kidman. Eso sí. Eh, y pues sí, el Plot Twist eh, definitivamente es el highlight de la película, es lo más importante. Pero en general. Alert, o qué? Nicole Kidman es, lleva toda la la actuación, sí, la película sí, sí, es, claro. está muy bien. Y pues no sé si te queden ganas de verla otra vez Porque ah, Jorge, eh, Sí, tiene razón, no es un poco lento un poco claustrofóbica Porque tiene una historia dentro de otra historia Y eso uh -huh. tal vez es difícil De, de asimilar pero, pero podría ser que era la intención es que le querían buena. dar
1: Desde un principio, ¿no? Sí, ah, no, esa definitivamente es, Esa es la
0: intención, o sea, ese, es, ese es el género
1: Sí, exacto, y, o sea, yo cuando la vi, me acuerdo que la vi con mi mamá y me dijo como... Ay, ¿segura que la quieres ver? Es de miedo. yo de que, pues sí, ¿no? Que le caigan. Y ya al final, cuando vi estas, pues estas escenas, digamos, impactantes, dije... Oh, ahora todo tiene mucho sentido. Y me gustó esa manera de, pues, de tomar el plot twist desde otro, desde otro punto de vista, ¿no? Porque, pues, no es la típica de... Bueno, o sea, ya es, sí es como la típica de... Y al final todos estaban muertos, ya sabes, pero pues yo creo que para la fecha y la época, pues sí... No sé, no la catalogaría como una película de culto, pero sí como una película que tienes que ver si quieres dirigir películas de terror, ¿no? Es como uno de must para ver para, para tener como tachado, ¿no? En tu lista de películas.
0: Pues yo que es un clásico del cine de terror que puedes ver independientemente de si a la gente le gusta o no el cine de terror, porque a veces hay películas que solamente puedes ver con gente que entiende y, y comparte tu gusto, porque pues pueden ser uh -huh. muy ridículas o absurdas. Eh, pero esta, al estar bien dirigida, bien escrita y, y llevar un plot twist muy interesante, pues se puede ser apreciada por cualquiera y eso es lo que le da un valor extra y que pues eh, eh, ponemos en esta lista de las mujeres y el poder, porque pues, sí como tú dices ha influenciado, podría influenciar a muchas más obras, por ejemplo ahorita de Netflix, las que estamos viendo de de Haunting of Blind Manor o Hill House, ¿no? O Blind man o Hill House Pues yo Uf. creo que podrían este, estar un poquito por ahí No, sus, te voy a hacer
1: un paréntesis
0: Sus, sus <risa> por
1: favor, no, las nietas ¿no? podrían ser como las nietas de no, no digo hijas, yo no, que
0: no, no son tan no son tan cercanas, pero es el género es el género de ah, bueno house o sea, pero houses, sí, o sea así, ¿no? si piensan
1: como en las paletas de colores y como en el estilo de montaje y como hasta en los uh -huh. movimientos, como que sí son muy parecidas, y sobre todo uh -huh. a Hill House ¿no? o sea, como todo este ambiente como drástico, que por favor a todas las personas que amen las películas de miedo, de suspenso, trailer psicológico que estén tan locos como yo, por favor, vayan a ver el Hill House, no saben la joya que es, sobre todo en un capítulo en el que el capítulo 45 minutos tiene dos planos secuencia y uno plano secuencia dura 27 minutos. Entonces, imagínate, wow no saben la planeación para hacer esto. De verdad, vayan a ver, o sea, otra cosa diferente. Bueno, ya. Se sí, re, que le meten se como un poquito de drama, eso. ¿no?
0: Le meten un poquito de drama. Sí,
1: no, el... no, 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 y sobre todo...
0: Porque por mucha... La planeación. gente, la gente se quejaba de que era mucha, mucho drama, era, era más como tipo Walking Dead, era como la novela de, de zombies no. aquí era la novela de espantos, de, de, de espantos. Ya hacen gustos, la verdad es que o mucha sea, que gente le... la recomienda, la verdad es que mucha gente dice que es muy buena, yo nada más vi creo que un capítulo, no Ay, se me hizo malo.
1: No es muy bueno pues es, es que es que, que el, el primer capítulo es bueno pero tienes que ver todos los demás por, porque le dan o sea van desarrollando todas las historias internas de los personajes muy bien pues y sí, ya bien, al es. final pues le dan como ese cierre impresionante de la serie entonces por favor váyanla a ver y escríbanos a arroba el podcast corto y queda para que nos digan qué pasó Alfredo Gómez digo cómo les pareció pero a ver continuando en este tema de las mujeres en el cine del terror Alfredo Gómez hay una mujer a la que, o más bien una niña que grabó esta película muy dura y que esta sí es una película de cine de culto, ¿eh? Entonces, ten, 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 es nada más y nada menos que Regan del Exorcista. A ver, Alfredo Gómez, tú platícanos, ¿cuándo, fuiste, ¿cuándo viste El Exorcista?
0: Uh, yo grabé vi todavía este, cuando las películas eh, o las veías en Blockbuster o las veías a la mala, porque el Exorcista, por ejemplo, tenía, yo creo que tú ya no lo conoces, pero a mí todavía me tocó la, eh, eh, conocer la leyenda del Exorcista que habla sobre que eh, pues era una película de extremo terror y que la gente se desmayaba en el cine y uh -huh. así, ¿no? Entonces, este, para hoy en día, pues todavía sigue siendo un refer, una, refer, una de las referencias más importantes del cine, ¿no? De, de, de terror, y... de los principales. Pero pues ya, obviamente ya ha progresado mucho, pero lo que sí es que Linda Blair, por ejemplo, pues sí quedó muy marcada para siempre, ¿no? Cuando protagonizó no, pues a los claro. 13 años este clásico de terror. Pues es que eh, Pues imagínate. después ella misma tuvo problemas personales, ¿no? Este, la misma sí, protagonista.
1: Y hasta recibió amenazas de muerte y todo. Y pues esta ni de la actuación que había hecho. Entonces imagínate una niña de 13 años... O sea y, y todo este fanatismo que existe por parte de la religión que no es por echarles pero o sea yo creo que sí la sufrió mucho no sobre todo por pues por todo lo que pasó después no el durante bueno el, el durante también no porque yo creo que hubiera sido pues muy desgastante de, de actuar todo este tipo de escenas no y emocionalmente desgastantes porque aparte de las películas de miedo a nosotros como que no no sé si te ha pasado que cada vez que entras en una película de miedo Sales hasta cansado. A mí siempre me pasa. Esto pues sí, que es está calor, está películas, películas de terror
0: no sé te cuántas este, calorías quemas, ¿no?
1: Sí, sí, <risa> creo que quemas como 90 o, 90 o 100 calorías, ¿no? Dependiendo. Como echarte de la dos
0: lagartijas.
1: Ándale. <risa> dos burpees, ¿no? Pero dependiendo de la... Pues de la intensidad y del suspenso y pues de toda la historia alrededor de la trama, ¿no? Pues del, del ritmo, yo le diría. Pero pues sí, Alfredo Gómez, a ver, entonces, ¿qué te pareció El Exorcista la primera vez que la viste?
0: Pues yo, el problema es que tenía mucha mucha expectativa, mucha, este, pues realmente quería verla. En ese tiempo yo todavía veía películas a la mala. Uh -huh. Y sí me gustó, <risa> me pareció que era muy interesante que sí era, este, pues, era una película escalofriante. Pero pues sí. ya había visto muchas cosas más y ya estaba así como que predispuesto. Entonces lo que más me gustó del Exorcista definitivamente fue todo el setting este de Reagan, de Selma Blair de la posibilidad de que pues realmente el exorcismo es algo que, que ha pasado y sigue pasando hoy en día a muchas personas.
1: Sí, exactamente. Y
0: eso eh, y la el, y el reaccionar de las iglesias porque pues actualmente se supone que la iglesia católica es la que, la responsable de mandar un padre, exorcizar y bla, bla, bla pero pues tantas <risa> cosas que pasan y, y ya no sabemos, este, pues en este mundo tan loco en que pues ya llevamos a cumplir casi un año encerrado, o se pone una pandemia viral. Ya sé, Pues yo creo que veces. ya cualquier cosa podemos, puede pasar, ¿no? Ya antes decías ah el exorcista pero hoy este, yo creo que hoy una película más de terror podría ser contagio no si hubieran visto contagio este <ríe> la película esta de del coronavirus este, yo creo que este año pues nos hubieran puesto mucho más locos ¿no? esa es así una película de terror
1: Oye Alfredo Gómez, mira, yo te voy a platicar que yo la... Esta película yo no la vi hace mucho, la vi en 2017 en una clase de cine. O sea, eran, estábamos viendo, ¿no? Los géneros de las películas, los diferentes géneros que existen y pues, en, en, pues llegamos en algún punto a las películas de miedo y pues la vimos, ¿no? Que yo, o sea, mucha gente, muchas personas le tienen mucho estigma y mucho miedo a esta película, pues por toda la generación que marcó, ¿no? Hasta esta misma... Eh, pues música que es súper reconocible de... Tín, 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 tín. Bueno, ya me parezco a ti, que la naranja mecánica. <risa> pero, pues, y sobre todo por esto de la niña caminando atrás y la cabeza giratoria y pues todo este mundo lleno del terror con el padre y así, pues sí fue como un... pues como un impacto, ¿no? Para muchas generaciones porque yo tengo, o sea, por tu mi mamá y así pues le dice, no, yo no quiero ver esa película jamás en mi vida. Y digo, o sea, es buena la película, pero ya la... ya... Y ha envejecido bien, pero pues ya se ve vieja a comparación de otros efectos que conocemos, ¿no? Pero pues está muy bien hecha para la época en la que fue, en la, para la que fue hecha Alfredo Gómez. Pero imagínate, a ver, todos yo creo que conocemos esta escena de la cabeza giratoria, ¿no? Que es como la escena, yo creo. Bueno, aparte del vómito de. Bueno, cuando le vomita, digamos, Reagan al, al padre que pues esto es muy interesante porque pues obviamente, evidentemente, la cabeza giratoria pues era un, un robot, ¿no? <ríe> y pues esto le hacía le le le, 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 le producía muchísimo miedo a la, a la actriz que interpretó a Regan Linda Blair, imagínense, o sea, verte a ti misma girar con cara de demonio, está pues está muy duro, ¿no Alfredo Gómez? a ver, ¿tú qué otros datos curiosos tienes? platícanos
0: pues no muchos más que la gente que salía este desmayada del cine y, y que estaba muy fuerte y, y, y la que pues sí eh, este como bien dijiste pues era un gran efecto especial no la cabeza dando de vueltas todo esto pero hasta el hoy en día maquillaje. yo también sé que todavía sigue siendo referencia al mundo del cine eh, como tú dices pues en clases de cine siguen este referenciando uh -huh. ...como el género... ...pero pues ya... ...este... Eh, ...hoy en día... ...me cuesta trabajo... ...encontrar una referencia parecida... ...todas las que he visto... ...similares exorcismos... ...son bastante malas... apenas sí, vi una... ...en guay. Amazon Prime... ...de una chica... ...que estaba poseída... ...que... ...que... ...encuentran un cadáver... ...ni, si, ni siquiera me acuerdo... ...cómo se llama... ...pero es que mm -hmm. cuando encuentran un cadáver... ...como quemado... ...todo así feo... ...en un callejón... ...y empiezan a pasar... ...cosas muy raras... ...en una morgue... ...creo que se llama... La morgue, la morgue creo que se llama en español, pero es algo de uh -huh. Casey Frank Story, algo así. Uh -huh. Y empiezan están pasar cosas muy, muy, muy absurdas, pero, pero pues absurdas en, en varios niveles del universo, entonces pues del universo de una película Entonces como que no estaba tan interesante, entonces pues, y ahí es donde toma muy valor que tú dices que esa película envejeció bien porque, pese a que tiene tantos años, pues todavía sigue causando terror, sigue respetando la, las leyes de su propio universo, de su pues filmografía y eso hace que sea una gran película ¿no? hoy en día y pues que todos los copycats que hoy en día siguen siendo pues pues no le lleguen todavía. Exactamente. A a y sobre
1: todo por todas las referencias cinematográficas que le han dado al exorcista, ¿no? Pues ya sabemos que la cultura nada más se vuelve a reproducir una y otra vez. Por ejemplo, una imagen clarísima es en Toy Story cuando Woody va en Toy Story 2, creo, cuando Woody va a casa de Sid y se le voltea la cabeza de juega bonito Sid y todo esto pues es, pues es como de rendirle honor, ¿no? estas películas que nos traumaron y pues que ya como que dices, no, pues me traumó, pero me traumó de una, buena manera, ¿no? Y es como bien, ya sabes, como que te puso ese sello en, en los tramos de la infancia, ¿no?
0: Sí, es el gag, ¿no? El gag que le que Ándale, le exactamente.
1: Este. Oye, Alfredo Gómez, ah, y ya para cerrar ya este podcast, platícanos de una mujer más, a ver, a ver, a ver, una mujer más de este mundo terrorífico, ya les dijimos de Renguaren, Warren, en, pues de todo, ay, Lo Warren, no sé por qué digo Warren, bueno, X... Eh, pues de este mundo del fantasmagórico, fantasmal. Ya les dijimos de, de Regan, eh, pues que una niña que es. Pues es, se, se le mete el chamuco, ahora sí. Y de. Ay, de Mila Jokovic, Djoko, No, Jokovic no es el tenista. Jovovich, <ríe> que está en Resident Evil, ¿no? Pero a ver, ya platícanos de la última mujer para despedirnos.
0: Ya, ya te, ya te aburriste de. de, de ya cine me aburrí de, ¿no? a,
1: de hablar contigo. No, no es no, algo
0: <ríe> uno de los clásicos también muy importantes que solamente sucediera un par de años después del exorcista, en tres años me parece, sería Carrie, eh, una película basada en una novela de Stephen eh, pues este autor no Stephen King que ha tenido grandes éxitos en el cine y pues, está siendo es uno de los más, más, más fuertes una chica que pues sufría bullying ¿no? Y, sí. y de repente llega a su etapa en la que se convierte en la mega bruja en la mega poderosa y se arma en el que tenga
1: moraleja, no hagan bullying compañeros pero sí esta escena en donde le echan como o sea donde le dan como la corona ¿no? y se convierte, pues pasa toda esta escena, Ay, es que ya no me acuerdo muy bien este que está como con la escena y creo que le tiran un balde de pintura encima roja ¿no? y pues de ahí se, des, se desata todo ¿o no? me estoy equivocando Sí, ¿no?
0: Pues, sí, vas bien, eh, eh, pero, pues sí, es que llega a una etapa en su edad en la que adquiere sus superpoderes, este, porque pues, ya los tenía se supone, pero llega a su prior de edad y se convierte uh -huh. en este, en este en este personaje que pues se convirtió en uno de los personajes más memorables del cine, eh, la verdad es que son ahora son los los que la bulleaban los que terminan este, sufriendo las consecuencias, no? Hay una historia pues muy válida sí, porque pues, el bullying existió siempre este Pero pues muy interesante ¿verdad? Es que la eh, Esta película ha tenido dos remakes En, las, en, la, en la década Justamente de los acaban
1: 2000. de hacer otra Apenas, ¿no? Sí, con Chloe Grace Moretz Ajá. Eh,
0: Esta, la que salí, fuera Hit Girl de, de Kikas, eh, Pero pues ninguna Superó la, la, la original, de todo el mundo dice Que la original es la mejor, yo solamente he visto La original, pues la vi así las nuevas no las he visto, creo que inclusive hay una serie ¿eh? de, de Carrie, pero solamente para que te des idea de que pues es un personaje muy, muy importante. y sí, Pues el, el ambiente que le, que le metieron todo esto, ¿no? El, el, y pues también tiene, toca los temas religiosos, toma muchas cosas, pero ella sí, indiscutiblemente, yo creo que en cuanto a poder puro, yo creo que sería de las más poderosas. Eh, claro. por, eh, o sea, hablando en poder real de, de todo este, <risas> este contexto, ya para, para ir cerrando Luisa, porque ya nada más nos querría hablar a lo mejor de, Pamela Borges, pero... Nah, sí, no, era re... no. La verdadera responsable de la matanza de Viernes 13, ¿no?
1: Sí, no, pero pues ya después de todo lo, o sea, de todos los o sea, personajes que hablamos como que fuimos en subidita, y subidita y pues ya con Carrie es como cerrar en broche de oro ¿no? Entonces yo creo que ya... Pues depende
0: ya mucha gente también, Viernes 13 sigue siendo porque hoy en día Viernes 13 sigue siendo una fecha cabalística y todo el mundo en, los, en, en Jason y todo esto sigue siendo importante Bueno, pero eso
1: sí, pero como que nos Para la cultura, po, poco la inyección
0: también. que le dio Fue muy importante, y aparte El plot twist de la película, cuando pues sabes lo que realmente pasa sí,
1: eh, pues sí. Y
0: la actuación De Betsy Palmer eh, Pues también la pone Como una de las mejores bienes de la historia Digo, bien, esto es el original sí,
1: eh, Es una de las estoy. mejores
0: películas que hay Del género
1: bueno, Alfredo Gómez, entonces, a ver, a ver, a ver, entonces, bueno, ya, dinos un dato curioso sobre esta película y ya para despedirnos con todavía más broches de oro.
0: Pues, eh, no, digo ya, este, Ay. yo creo que los vamos a dejar así <risa> para que la gente las vea, eh, esas ya son más viejitas, pero bonitas,
1: Sí. hablamos
0: un poquito más de las más modernas, porque pues este podcast son eh, eh, son ojos nuevos, dirías tú, Luisa, tú ves pues, películas Exactamente. Más viejitas, pero... Para muchos la Viernes 13 sería la, la mejor de la, la saga, habría que ver, ¿no? Este, no sé, tú Luisa qué te guste más ahí. Siempre vio la discusión Viernes Ajá. 13 o sería pues, en el infierno, no son como Pues es enemigo. que
1: depende mucho, ¿no? Como estos asesinos todos sádicos, es que no lo sé, Alfredo Gómez. Me la dejaste difícil. Yo creo que de todos esos prefiero a Dexter, no, no es cierto. <risa> Que por cierto, ya lo voy a volver a empezar a ver, Alfredo Gómez. Pero mira, yo creo que ya la dejamos ahí para darle una segunda vuelta. Podemos hasta ser este, los mejores eh, asesinos o los mejores, digamos justificaciones para que los asesinos fueran asesinos o ese tipo de cosas nosotros seguimos en el mes de octubre seguimos en nuestro especial de Halloween seguimos aquí platicando de todos los terrores, ya se vieron nuestras nuevas carátulas, ya vieron nuestro nuevo intro así terrorífico y pues no olviden seguirnos en arroba el podcast corte y queda en Instagram como corte y queda en Facebook y como podcast corte y queda en TikTok, ya saben ahí siempre subimos muchas tonterías pero se la van a pasar súper súper bien como saben, ya esperemos que les... Bueno, les acabamos de dejar una lista enorme de películas que van a poder ver. Que siento que estas películas van... Bien, empezando a ver las películas de terror, digamos, viejitas, como que te, te, te amplía una visión enorme sobre... Pues para el cine de terror, ¿no? Y sobre todo para ser eh, crítico sobre las nuevas que han salido, Alfredo Gómez. Entonces, por mi parte, eso es todo. No sé si quieras agregar algún saludo terrorífico, alguna despedida terrorífica, no sé, una experiencia paranormal. Tú platícame.
0: No, no, pues te acabo de decir que no tengo experiencias paranormales, pues se las ah, debo, pero sí. para la próxima voy a tratar de un panteón a las 2 de la mañana. No, a las siete a la hora del diablo. Y Exacto. vamos a ver qué es lo que pasa. Les cuento a ver si no me dio diabetes.
1: Ándale. <risa> ya le van a jalar en la noche las patas al Alfredo Gómez. Pues bueno, muchas gracias otra vez por escucharnos, por crecer esta enorme comunidad. Cada vez vamos siendo más. Esperemos que les empiece a gustar todavía más nuestro contenido porque nosotros lo hacemos todo con amor Alfredo Gómez. Eso es todo por mi parte.
0: Adiós, Lisa.
1: Adiós. Corte y queda.